0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación Todo lo que tenés que saber sobre tecnología Con el análisis de Ariel Torres Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban Señales Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Señales El podcast de tecnología de La Nación Yo soy Ricardo Sametban Yo soy Ariel Torres Estoy de vuelta y yo soy Guillermo Tomoyose. Y en esta ocasión tenemos un par de buenas noticias. Una que tiene que ver con Whatsapp, que para mí es una buena noticia. Y otra tiene que ver con Netflix. Con Netflix. Whatsapp. Whatsapp
1: presentó una nueva función que ya había anunciado en febrero para empezar a restringir o a tratar de delimitar las invitaciones que tenés al momento de chatear, eh, básicamente son las limitaciones a las invitaciones grupales. Hasta ahora, cualquier persona te puede invitar a un grupo. Te, te, y vos, se te subía, no te invitaba. Sí, te, yo se, de prepo, te llenaba, te o sea, cargaba de una la conversación y no tenía forma de escapar. Sí, podés decirte, pero el mensaje de Guillermo salido de la, del grupo es
2: no, incómodo. Mal. Claro, es sí, muy incómodo. Sí,
0: sí, era un encerrona realmente. Sí, sí. Igual quedaba mal, pero quedabas mal con cierta... ...cierta victoria moral de decir... ...loco, a mí nadie me invitó a este lugar... Mira, ...me metieron en este antro... Todo ...y yo mal. No, hice, no hice nada... ...todo mal eso, mejor que lo empiezan a arreglar... ¿Cómo bueno, es ...y empezaron
1: Pano? a cambiar las políticas de privacidad... ...en la gestión de los grupos... ...y entonces ahora tenés tres opciones... ...una que ninguna persona te pueda sumar a un grupo... ...salvo con una invitación... ...que va a durar unas 48, 72 horas... ...hasta que vos lo puedas pensar y decir... Bueno, quiero formar parte de esta conversación en este grupo o no, la rechazás, no le das... Sos muy curso. generoso
2: Tomoyose al decir generación en Whatsapp, eh, perdón, al llamar conversación a lo de Whatsapp, bueno, está lejos no sé, de serlo, dale. pero whatever. Ahora, ¿no será que en el, en el grupo aparece fulano de tal, lo invitó a Guillermo Tomoyose y de pasado el periodo, Guillermo Tomoyose despreció el grupo y van no ha aceptado? No. Van a
1: empezar a aparecer un montón de nuevas etiquetas en función de... si ¿sí, ¿es, es así ahí? o no, no sabemos... Todavía lo acaban de anunciar, es oficial, pero va a llevar una serie de semanas hasta que la versión esté actualizada. Esta era una de las grandes funciones esperadas, sumado al modo oscuro, que ya se sabe que WhatsApp está trabajando sobre eso. El primero fue el tema de las invitaciones grupales, uno que dice que todos te tienen que pedir autorización, que tus amigos o, mejor dicho, tus contactos dentro de la libreta de direcciones de WhatsApp puedan invitarte sin pedirte permiso. O, como ocurre hasta ahora, que ninguno, que cualquier persona pueda sumarte a esas conversaciones virtuales. Claro, claro si so, buen, si, so buen, muy, perdóname,
0: no, si sos muy amistoso, dale que va, y te quieren sumar, y vos querés, podés decirte claro. no, a mí, sumame a donde sea, que yo... Cualquier y me deja bien, es una... Opción.
1: Tengo dedos para escribir y chatear y mandar mensajes de audio para todos. Bueno, es
2: un pedido a la gente de Facebook, que son los dueños de WhatsApp. Eh, dentro de, de, de un plazo razonable, por favor, eh, implementen el botón Déjenme en paz. ¿sí? Cuando puedan, digamos. Un botón de no molestar, digamos. Sí, Déjenme en paz, debería decir. No, ya, lo de WhatsApp está lejos de molestar. Es, ya, digo, es no tremendo. Alcanza,
0: no
1: alcanza con modificar el estado en esto. Es simplemente... No, ¿y quién te lee lista? No. La vez pasada me dijeron Guillermo, ya pasaron dos semanas y todavía tenés el mensaje de estoy en vacaciones, que me parece que mentalmente todavía sigo de vacaciones. Bueno, tené cuidado con esa persona,
2: mi mejor consejo. ¿eh?
1: Ay, yo no te lo podría decir ahora mismo porque estaría en un grave problema.
2: Ok, eh, sigamos entonces, ya está, ahí van a poder decidir si, es que si los ponen de prepo en mil grupos donde están mandando 4 millones de mensajes por minuto o si este, primero les tienen, los tienen que invitar. Eh, y tenemos lo de Netflix, se eh, va a aumentar los precios Netflix, la inflación en Estados Unidos como saben es galopante, así que van a empezar a cobrar un poquito más y según el comunicado que vimos esto también corría para América Latina, pero hablamos con Netflix y nos dijeron que no es el caso de la Argentina, en, Ar en Argentina no va a subir de precio eh, Netflix de modo que pueden seguir viendo series, películas y demás al mismo precio que hasta ahora.
0: En esta semana, o la anterior en realidad, eh, fue más o menos para la época en que Apple anunció toda su nueva batería de, de suscripciones. Hay una nota bastante interesante, eh, ahora no puedo acordar exactamente dónde salió, pero les vamos a dejar el link. Hablando de algo que se llama. que en Estados Unidos le dicen el cansancio de la suscripción, ese ruido es la, la silla de Ariel, el cansancio de la suscripción que es esta cosa de tenemos que pagar, tenemos no, pero podés pagar Netflix. Después le sumás Spotify, Spotify. después O YouTube Music, sí, o, o, el, Google Play, el, o, o Amazon. el servicio de Disney. Las de...
1: suscripciones para los medios, Sony para los juegos.
0: Y de repente tenés una bola de plata interesante. Y entonces en Estados Unidos están empezando a hablar de esto, no del cansancio de la suscripción. Decir, pará, si empiezo a contar, es un montón de plata. Un dólar por acá, 10 dólares por allá, otros 5
1: por un, por un lado y por el otro. Se te termina haciendo un abono bastante engorroso, pero un número considerable para tener en cuenta a fin de mes.
0: Sí, Si ustedes están pasando por eso, si están sintiendo que, que hay algo de eso en lo que están viendo, claramente acá en la Argentina el número en general es menor, son menos los servicios para los que por ahí vos estás asociado, pero claramente estás pagando el cable, están pagando internet, estás pagando por ahí el teléfono, hay gente que se baja el teléfono por esto. Si quieren, déjenos algún comentario en, en la nota que vamos a hacer sobre acompañando este, este podcast para hacer sus impresiones sobre este tema. Cuando
2: en Netflix dijeron, che, ¿subimos también en la Argentina o no? Cuando vieron lo que estaba haciendo el dólar en la Argentina, dijeron, y no, la verdad no, porque ya estaba con esa variabilidad no tenía mucho sentido. Esto lo estoy especulando, por supuesto, no me lo dijeron en, uh, en Netflix. ¿Y qué
0: más tenemos? Y tenemos también eh, el motivo de tu ausencia en el episodio pasado. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver con qué? Estuviste, que fuiste a Córdoba. Me fui a Córdoba. ¿Fuiste fui a Córdoba. conocer
1: las sierras?
2: Sí, tuve un tiempo. Grande. Me pasé todo el jueves en el hotel trabajando en la ponencia. Fui al Congreso Internacional de la Lengua, invitado por, y lo agradezco desde luego, fue un honor, por la eh, Academia de Letras de la Argentina, en particular por eh, su presidente eh, José Luis Maure eh, y por la Asociación de Academias de Lengua y por la Real Academia Española a participar de un panel que se llamaba, se llamó, eh, ...lengua, cultura y cambio tecnológico... Está, va más o menos claro que, que hay una serie de... Um, ...impactos, vamos a decirlo de esta manera... ...sobre el... Eh, ...yo diría la manera en que utilizamos el idioma... no ...el idioma en sí que es una cosa más compleja... ...bueno, fue un panel que integraron... Concep ...Concepción Company... ...la mexicana, trabaja en la Universidad de México... ...y en un montón de lugares más, una persona muy prestigiosa... ...que habló sobre algo muy interesante... Eh, ...no es del todo nuevo pero es muy interesante que es un corpus electrónico online sobre el, el, el idioma español, el uso aquí en, en, la, eh, en América, con, eh, con un buscador, o sea, vos podés buscar todas las, las veces y los contextos en los que apale, aparece, por ejemplo, la palabra indio, de las diferentes maneras en que se escribió, este fue uno de los ejemplos que, que mostró. Por ejemplo, yo digo que no es nuevo porque, por ejemplo, existe el proyecto eh, Perseo de la Universidad de Tufts, que es sobre lenguas clásicas, que tiene también esa función, vos buscas cualquier palabra en griego o en latín y te pone en, en contexto cómo lo usó, qué sé yo, desde Heráclito hasta cómo aparece supuestamente usado por Homero, por Sófocles, por Eurípides o por Plauto en latín, o por Catulo en latín, por Tácito, etcétera, etcétera. Pero el español tiene pocas cosas así, esto es muy poderoso, muy interesante. También estuvo hablando José Abaitua, así se pronuncia, la aclaró, no es Abaitua, como le decían, es Abaitua. Eh, que eh, estuvo hablando de una cantidad de cosas entre otros traducción eh, automática redes neuronales aplicadas al lenguaje digo dijo que estamos haciendo avances sorprendentes lo que por otro lado es cierto por lo menos con eh, el lenguaje en general digamos ¿no? por ahí le pones a Dylan Thomas y te es un desastre el traductor de, de un traductor por inteligencia artificial pero ...para el, para todo lo demás funciona. Y estuvo también Teresa Anchorena... ...que eh, trabaja en, el, en el, la preservación... y ...puesta en valor del patrimonio edilicio del país... Eh, ...y hizo una suerte de transcripción... ...diciendo que los edificios también son lenguaje... ...y contó una serie de ejemplos muy interesantes... Entre otros, el, el mismo Teatro Libertador eh, General San Martín, que fue donde se hizo el Congreso, no, no se hizo todo porque hubo paneles que estuvieron otros, en otros teatros, por ejemplo, en el Teatro Real se dio este panel de Lengua, cultura y Cambio Tecnológico, pero mostró cómo se había utilizado tecnología y lo que hubiera tardado siete años en hacerse se pudo hacer no sé, en uno, en dos, etc. Y den, después de haber mantenido toda la estructura del teatro, idéntica como era cuando se lo eh, inauguró, ...sin embargo por dentro está lleno de tecnología... Entonces, ...eso estuvo muy interesante... ...y eh, en mi caso había muchos docentes... Lo que, ...lo que traté de analizar es si es verdad... ...como se suele decir, se suele echar la culpa... ...a las nuevas tecnologías de que estamos destruyendo el idioma... ...por ejemplo, ahora hemos visto más de una vez... El genio total, hola genio, estoy hablando de vos, que pone que gracias a internet y todos los smartphones hemos pasado del de buen español a, al jeroglífico de los primitivos egipcios. Perdón, muchachos, solo anoten, Jean eh, Champollion, el lingüista que llevó eh, Napoleón a Egipto en 1822, publicó su descubrimiento de la piedra de Rosetta, que, donde descubrían que no eran ideogramas ni pictogramas lo de los eh, eh, egipcios, sino que era una lengua.
0: Sí, esta cosa de los pibes de hoy no saben escribir, lo de las palabras sin, sin vocales, todo este tipo de cuestiones. Siempre me acuerdo con esto, en, eh, hace un tiempo salió una nota de... Eh, en la Primera Guerra Mundial, los soldados europeos escribían postales a sus este, a las familias que estaban eh, en casa, y tenían una serie, una serie de gran postales que les daban gratis, tenían un, un espacio reducido... Entonces abreviaban todo. No es que de repente sí, esto se surgió con Exacto. el T9 del teléfono. Eh, exactamente. Eh, mi, mi postura
2: fue, primero, que creo que estamos frente a una descomposición lingüística eh, y de cultura general, pero que esto no tiene que ver con las nuevas tecnologías. Quiero decir, eh, yo estoy dando clases hace 13 años en una universidad y esa gente en 2006 había llegado sin tener casi contacto con Internet y sin smartphones, y ya hacías preguntas elementales que, que es el, el, qué sé yo, en qué año descubrió Colón América, y por ahí la mitad no lo sabía, ni hablemos de cuándo cayó Constantinopla, cómo funciona la fotosíntesis, o qué es el ciclo de Krebs, o las leyes de la, de la mecánica del movimiento de Newton, o son cosas medio como, a ver, básicas, me parece. Y después, cuando vos lees, cómo escriben, gente que no está estudiando una carrera que está alejada de la lengua, están estudiando periodismo, escriben muy mal, en ocasiones yo he tenido que explicar que una oración en español empieza con mayúscula y termina en punto. Nunca pensé que iba a tener que explicar una cosa así de, de, de básica. Insisto, están estudiando periodismo. Y esto ocurre desde hace mucho. Eh, ahora, esto tiene que ver con ejemplos, para mí en principio, eh, creo que, como me pasa a mí, muchos docentes deben sentirse muy frustrados cuando reciben un alumno que no lee porque les preguntás cuántos libros han leído. Insisto, estudian periodismo, ¿sí?, pues el tipo con todo, con, dicho esto con todo respeto, que si va a estudiar por ahí, eh, ¿qué te puedo decir? Si va a ser astronauta y no leyó a Kafka, ok, no pasa nada, sos astronauta, vas al espacio. Si lo leíste por ahí, mejor, pero si no lo leíste, no pasa nada. En este caso, en el caso del periodismo, no. Y por ahí han leído 5 o 10 libros. ¿Entendés? Para, para ese momento, buena parte de nosotros, ya teníamos 500 o 1000 libros de literatura, no me, no me refiero al manual del fútbol. Ahora, que la tecnología está a, haciendo cambios en cómo escribimos, sin duda, y no es nuevo. Por ejemplo, los griegos en los monumentos escribían... ...la primera línea se leía de izquierda a derecha... ...pero la segunda de derecha a izquierda... ...y la tercera de izquierda a derecha... ...se llamaba Bustrofedon. ¿Por qué? Y porque te ahorrabas un montón de caminar... ...si tenías que volver a la izquierda para volver a... ...y aparte no te confundías de línea. También es, existió en la Roma del Imperio... ...la Roma clásica de la, de la República... ...y también los griegos tenían algo llamado ...scriptio continua. Escribían sin espacios entre las palabras... Eh, y todo en mayúscula, Obvio, porque no tenían no podían irse a comprar una resma de papel los tipos. Entonces te, te ahorraban, se ahorraban un montón, ¿para qué vas a gastar plata en espacios en blanco? Los tipos tenían conchillas, tenían piedra, tenían papiro, todo eso era muy costoso. Entonces, que las nuevas tecnologías, considerando que la escritura es una tecnología, eh, se, se adaptan a las circunstancias, y sí, hace 3.000 años no, no hacíamos metalurgia igual que hacemos hoy. ¿Está bien? Eh, así que hablé un, un poco de eso y hablé también, o sea, no defendiendo a la tecnología, porque en rigor la tecnología yo creo que está, de algún modo, eh, empeorando el escenario. O sea, si vienen mal, porque no hay ejemplos en casa. O sea, como digo siempre, si querés que tus hijos lean, larga el celular, ponete a leer libros de papel delante de ellos. ¿Por qué de papel? Porque si el chico te ve leyendo en el Kindle, o te ve leyendo en la tablet, o en el teléfono, va a pensar que... que estás whatsappeando, o que estás mirando una serie en Netflix. Los chicos son grandes imitadores, digo, no conozco ningún chico que venga con manual de instrucción. A ver, ¿qué es ser adulto y te lo lee? No. O sea, imítanlo, si en la casa se discuten las cosas bien, si se pelean, si se come mucho, se come poco, si hay fútbol, si no hay fútbol, todo eso el chico lo va incorporando, incluso el vocabulario, que es paupérrimo. Yo en, el, en la facultad, en, en una de las, de las materias, lleno el pizarrón con, con palabras que no saben lo que significa Y son palabras relativamente comunes, digamos. Tampoco son palabras muy raras. Eh, y, bueno, nada. Me parece que ahí hay, hay que repensar un poco los ejemplos que le damos a nuestros chicos. Eh, y hay que, obviamente, repensar la, la educación. Eh, pero esto de tirarle la pelota a la tecnología... Sí, por un lado, hablé de los emoticones... Los emoticones fueron propuestos en 1912 por un escritor estadounidense muy conocido que se llama Ambrose Bierce. digo, no es nuevo, y fueron inventados en, el, en Carnegie Mellon, en Estados Unidos, en 1982. Ahora nos asombramos, y aparte hablamos de jeroglíficos egipcios, ahí ya fuimos al pasto. Y la otra parte de lo que me habían pedido que, que comentaran en esta ponencia fue cómo afecta al periodismo. Y ahí dije que sí, es verdad, hemos tenido que aprender un montón de conceptos exóticos y nuevas herramientas y, y la dinámica de la web es distinta y tenemos otras métricas y tal. Pero a mi juicio, lo que dije fue que me parece que el gran cambio es que desde 1990 para acá hay 4.000 millones de personas que tienen acceso a un poder que antes solamente tenían las grandes empresas, los gobiernos y los medios. Esto es el poder de comunicar masivamente opiniones y demás. Y dije que yo, como ustedes saben, los dos me conocen hace mucho, he defendido a rajatabla de la libertad de expresión, pero libertad de expresión no es sinónimo de periodismo, el periodismo es un oficio que se aprende muchas veces a los golpes, hay que hay que, hay, hay que que cultivar una, un escepticismo que es muy difícil, porque uno en general tiende a creer, por una cuestión de, de que si no la vida sería imposible, tendés a creer, los periodistas tendemos a discutir todo, y que el hecho de tener internet y un smartphone no te convierte en periodista. Son dos cosas distintas. Y hablé de las fake news y de los rumores virales y de ese, todo ese tipo de campaña sucia, Que el único contrapeso que existe es un montón de gente como nosotros que estamos entrenados para ir y buscar, digo, chequear, chequear el dato. El hecho de que aparezca en WhatsApp o en Twitter no lo convierte en verdad. Entonces dije que el, cuando se apareció internet mucha gente pensó que era el fin del periodismo. Ustedes lo recordarán, estaban ahí. Y eh, me parece que fue una confusión eso. En realidad, este, una cosa es poder comunicar masivamente, que me encanta, que la gente pueda hacerlo, por fin. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Recién con Internet se fue posible hacer verdadera libertad de expresión. Pero libertad de expresión no es sinónimo de periodismo, son dos cosas distintas. Eh, de hecho, lo nuestro es libertad de prensa, en todo caso. ¿Eh? Así que bueno, eso eso es lo que me tuvo ocupado No fui a la Sierra a Porque me pasé el jueves entero encerrado en la habitación del sí. hotel Terminando la ponencia Que fue mucho más largo Lo que se entrega a la, a la Real Academia Y que se sube a las actas es mucho más extenso Que esto que acabo de decir Y que lo que dije en, la, en el Teatro Real Durante la... la eh, el panel, eh, así que no, esa, ese mediodía... Y ya... pudiste
1: volver, casi casi te quedas el fin de semana.
2: Me, me, sí, me quedo sin, sin vuelo, pero, pero volví tarde, pero volví el viernes, Fui, estuve el jueves, y el viernes, el viernes a la noche, volví. Hubo, hubo muchas preguntas, este, muy interesantes, eh, y estaba el, el teatro lleno, calculo unas 500 personas, un teatro grande, interesante, no, no estaban las, los, en los palcos, pero sí estaba toda la parte de abajo, digamos, eh, lleno de gente. Fue muy lindo.
0: Esa combinación de eh, nuevas tecnologías y la posibilidad de que más gente se exprese y sobre todo que eso que expresa llegue a, a un número más grande de, de personas también está influyendo no solamente en cómo se habla y en la lengua, sino en qué elegís comunicar y cómo, ¿no? Digamos, no solamente estar pendiente del texto escrito, sino... El audio, la fotografía, sí. el video, bueno, y eso también es una manera de modificar...
2: Totalmente, una de las cosas que yo dije y que está mucho más claro en la ponencia que se va a publicar es que el otro gran cambio que hemos eh, experimentado los periodistas es que por fin podemos oír a nuestras audiencias, hasta que apareció internet, ustedes lo saben, bueno vos casi no hiciste periodismo sin internet, pero vos sí, y yo buena parte de mi vida, cuando digo... dice, vos no, dice... Por Tomito, amiguito, cuando claro, acá, cuando época, voy sí.
1: a asiento <risa> con mi cabeza, pero... Tenemos, no. claro,
2: <risa> eh, puedes hacer ruido con la silla, sino no. Eh, joven de Sí, todo. claro, es el más joven, bueno, acá hay... hay pero digo, uno vivía, la verdad vivía en un submarino, no, no, tenías cartas de lectores, qué sé yo. pero digo, cuando, solamente el del mail, yo tengo un número que impresiona, yo he respondido 25.000 consultas de lectores, 25.000, ningún periodista se leía 25.000 cartas de lectores, ni siquiera el jefe de cartas de lectores antes de la aparición de internet. Esto está súper bueno porque, digamos, uno básicamente escribe para, para ese público, cuanto más lo conoces, mejor. Y de hecho a mí me han dado primicias, me han corregido errores, han completado información en mis notas, eh, los comentarios me parecen estupendos. Siempre hay alguno que vuelca, viste vuelca tres, cuatro veces, termina en el hospital de las taradesas y le dice, no falta. digo Esto lo sabemos todos. Y ahí es pero, donde
1: uno se entrena un poco la piel como para tratar pues sí, de... Sí, bueno, pero la pero gente,
0: la to gente, totalmente. La eh, gente que cree que tiene razón, no que cree que su conocimiento es... Es, el, es, es idóneo, es el correcto. Sí, y, no, no es. y por
2: ahí no, digamos, pero yo me quedo siempre con la parte del vaso medio lleno, por decir así, creo que es más que medio lleno. Creo también que uno es responsable en cómo, cómo crea su audiencia. ¿sí? Si vos estás, si vos respondés, si vos cometés un error y lo enmendás y, y, y agradeces al que... Digo, porque un poco, esto lo hablé mucho con, eh, con Pepe Liachev, que en paz descanse, amigo. Eh, y que me llamaba cada tanto a su programa de radio, que él me decía que a él le parecía que, eh, y esto lo sentimos a veces, que muchos comentarios mostraban como rabia, eh, más allá del, del que tiene mala leche y punto, ¿no? Digo, por ahí. Y claro, porque durante 400 años la gente no estuvo amordazada, los que podíamos publicar éramos nosotros. Y no se, comuni, no se podían. Ahora a mí me pueden hablar directamente por Twitter y sin, sin historia, a veces puede responder, a veces no, esto es cierto que, digo, uno es un ser humano, y el día sigue teniendo 24 horas, y yo recibo 2.500 mails por semana, en Gmail y en la cuenta del diario, es mucho, sin contar el spam, Entonces, a eso se suma, obviamente Facebook, bueno, yo contesto todo lo que puedo, eh, pero lo que ocurre es que por primera vez tenemos este diálogo, y a mí me parece fantástico, me parece que ha sido uno de los grandes avances para, para el oficio, creo que, digamos, si uno quiere escuchar, ¿no?, ciertamente. Bueno, así que sé que me extrañaron mucho eh, Es un ve, placer veo...
1: Poder volver a estar en esta temporada sí, sí, Bueno,
2: eso, es, es, eso ya Es obsecuencia, casi te diría bueno, eh, Yo sé que me extrañaron, que ahora van a poder Hacer Nunca la plancha es que además
1: decirlo. Está
2: bien, ahora van a poder hacer la plancha Mientras yo hablo, vos saben que yo, a mí me encanta Hablar, no, en serio estoy muy contento De estar de vuelta Y aquí termina, nos vemos la próxima semana En otro episodio de Señales. Chao, Adiós